0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열왕기하 6장 10절에서 23절입니다. 이스라엘 왕이 하나님의 사람이 자기에게 말하여 경계한 곳으로 사람을 보내 방비하기가 한두 번이 아닌지라 이러므로 아람 왕의 마음이 불안하여 그 신복들을 불러 이르되 우리 중에 누가 이스라엘 왕과 내통하는 것을 내게 말하지 아니하느냐 하니 그 신복 중에 한 사람이 이르되, 우리 주 왕이여, 아니로소이다. 오직 이스라엘 선지자 엘리사가 왕이 침실에서 하신 말씀을 이스라엘의 왕에게 고하나이다 하는지라. 왕이 이르되, 너희는 가서 엘리사가 어디 있나 보라. 내가 사람을 보내어 그를 잡으리라. 왕에게 아래어 이르되, 보라, 그가 도단에 있도다 하나이다. 왕이 이에 말과 병거와 많은 군사를 보내매 그들이 밤에 가서 그 성읍을 애워쌌더라. 아람사람이 엘리사에게 내려오매 엘리사가 여호와께 기도하여 이르되 원하건대 저 무리의 눈을 어둡게 하옵소서하에 엘리사의 말대로 그들의 눈을 어둡게 하신지라. 엘리사가 그들에게 이르되 이는 그 길이 아니오 이는 그 성읍도 아니니 나를 따라오라. 내가 너희를 인도하여 너희가 찾는 사람에게로 나아가리라 하고 그들을 인도하여 사마리아에 이르니라. 사마리아에 들어갈 때 엘리사가 이르되 여호와여 이 무리의 눈을 열어서 보게 하옵소서 하니 여호와께서 그들의 눈을 여심해 그들이 보니 자기들이 사마리아 한가운데 있더라. 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 아멘.
1: 오늘 주일 12시에 배 함께한 여러분들 한 사람 한 사람을 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 오늘 특성은 우리 결단팀에서 불러주셨는데, 결단팀이 이렇게 14명이 서 있는 걸 보니까, 그 중에 내가, 제가 주례한 사람이 몇 사람이 있고요. 보니까, 아, 그 자식의 그 자녀를 주례한 사람도 있고, 할머니가 된 사람도 몇 보이고, 만나교의 역사가 아, 이렇게 흘러가는구나. 그리고 그 자리를 이렇게 잘 지키고 있는 사람들이 있구나. 이게 우리 만나교회큰 축복이구나 이런 생각이 듭니다. 우리들에게 주어진 자리를 잘 지키는 것큰 축복입니다. 우리 결단팀 잠깐 일어나 볼까요? 네, 우리 박수로 축복하겠습니다. <웃음> 자, 우리 미디어로 예배드리는 분들 같이 인사하면 좋겠는데 우리 예배팀에서 저에게 그런 부탁을 했어요. 저희가 10시, 12시 예배에 동시 통역 서비스가 됩니다. 일어, 영어, 중국어. 네, 이제 요즘 코로나를 지나면서 모든 서비스가 이제 다 지금 되는지 모르겠지만 앞으로 10시, 12시 예배 전체에 중국어, 일어, 영어 통역 서비스를 하려고 하는데 몰라서 사용을 못하는 분들도 꽤 있고요. 그리고 이제는 다민족 교회를 세워주는 것도 중요하지만 이제 다민족이 한국 사회 속으로 들어와야 되는 때를 살고 있기 때문에 저희가 다민족 교회를 돕기는 하지만 예배를 함께 드리는 걸 지향합니다 그래서 영어, 일어, 중국어, 통역 서비스가 있는 거 기억하시고 로비에 물어보시면 통역기를 여러분들에게 드리니까 잘 사용할 수 있습니다 어, 몰랐던 분들도 꽤 있는 것 같아요 자, 그래서 오늘 우리가 인사를 미디어로 드리는 분들 같이 통역 서비스도 있어요 하고 한번 인사를 하겠습니다 자 시작 통역 서비스도 있어요 자 이렇게 해야 딱 뇌리에 좀 남겠죠 자 오늘 이제 저녁 열시 반에 송구영신 예배가 있습니다 코로나를 지나면서 우리가 예배를 한 번만 드리자 그래서 열시 반에 한 번만 예배를 드립니다 여러 가지 프로그램들 또 새롭게 바뀌는 것들 그리고 내년도에 새롭게 시작되는 주제가 여기에 이제 걸리게 되는데. 여러분들이 본당 안에서 예배를 드리려면 조금 일찍 오셔야 되고요 모든 공간을 다 오픈해 교회에 있는 교육관까지 다 오픈해서 동시에 예배 드릴 수 있도록 하고 미디어로 예배를 드리는 분들은 미디어로 차별을 하시면 됩니다 가급적이면 우리 함께 촛불 예식도 하고 또 함께하는 이 시간 카운트다운도 하고 할 텐데 예배당에서 예배를 드리도록 하는 것도 좋을 것 같아요 제일 중요한 거 송구영신예배 때 우리의 기도 제목을 쓰는 겁니다 여러분 들어올 때 주보대에서 작년 여러분들 기도 제목을 썼던 이 봉투를 받으셨을 거예요 왜 여러분들에게 받고 돌려드리는가 1년을 우리들이 어떻게 살았는가를 점검하기 위해서입니다 그래서 여러분들이 이번 송구영실 때도 기도 제목 쓰는 날을 크게 만들었어요 여러분들이 진심으로 기도 제목을 쓰고 여기에도 QR코드가 적혀있고 또 여러분들 홈페이지나 또 들어가면 헌금 시간에 여러분들이 온라인으로도 기도 제목을 써서 보낼 수 있습니다. 자, 여러분들 가운데 혹시 경제적으로 궁핍해서 나 헌금할 돈이 없어. 괜찮아요. 기도 제목만 내세요. 괜찮습니다. 우리가 이 기도 제목을 붙들고 목양을 하는 거예요. 목회자들이 1년 동안 아, 여러분들이 어떤 기도 제목을 가지고 지나왔는가 그리고 1년 동안 우리들이 어떻게 살았는가 예, 송구영신예배 때 여러분들이 내는 이 기도 제목이 목양을 하는 겁니다 그래서 송구영신예배 중간에 또이 기도 제목을 붙들고 기도하는 시간도 있어요 여러분들 그렇게 알고 기도 제목을 정확하게 쓰는 것 어, 여러분들이 잘 기억하고 준비하면 좋을 것 같습니다 어, 나무 헌신예배가 이제 10월, 아, 1월 3일에 있게 되는데 내년 한 해는 우리들이 믿음과 신앙을 다지는 해로 삼습니다 아, 말씀과 기도로 그래서 말씀 통독도 하게 되는 거고 매일 아, 5시 30분 새벽 저녁 9시에 기도회가 열리고 여러분들 중에 언제든지 기도하고 싶은 분들은 교회에 나와서 기도할 수 있도록 또 말씀을 통독합니다 3일날 리더 교육을 하는데 아, 제가 20여 년 목회를 하면서 가지고 있었던 초심 우리들이 잃어버렸던 마음들을 리더들이 좀더 회복하는 시간을 가지고 제가 짧지만 제가 교육을 하고 제가 제일 좋아하는 친구 목사님을 초청해서 어, 여러분들에게 리더로서의 교육도 하려고 합니다 그래서 우리 청년들 중에도 나올 수 있는 리더들 여러분도 오전 시간에 쉽지 않지만 이 시간을 좀 귀하게 여기시고 리더들은 꼭 참여를 해주시면 좋을 것 같습니다. 자, 이제 말씀으로 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 벌써 엘리야와 엘리사 열두 번째 말씀이고요. 오늘 송구 영신 때는 엘리야 엘리사의 사역의 마무리를 통해서 송구 영신의 우리들의 삶을 어떻게 마무리하고 내년들을 바라볼까 그 말씀과 연결을 시키게 됩니다. 오늘은 눈을 열어 보게 하소서 이런 제목입니다. 오늘 도단이라고 하는 지역에서 일어났던 일이고요. 오늘 12월 31일 한 해를 마감하면서 어떤 말씀을 이 엘리야 엘리사 시리를 가지고 나눌 수 있을까? 그때 제 마음에 들었던 한 문장이에요. 하나님, 우리 성도들의 영의 눈이 열리게 하여 주옵소서. 오늘 이 마지막 주에 이 도단에서 일어났던 이 사건을 통하여 우리의 영의 눈이 열리는 일이 일어나면 좋겠다는 생각이 듭니다. 원고를 다 매스업을 시켜놨 제가 단 조금만요 죄송합니다. 네. 자, 이거는 예배팀이 실수를 한 거예요. 용서합니다. 괜찮아요. 다음에 잘하세요. 네. 자, 눈을 열어 보게 하소서. 이제. 오늘 아람과의 전쟁에 있어서 일어났던 일들을 보게 됩니다 엘리아 엘리사 시리즈를 공부하는 동안 제일 많이 나왔던 이스라엘과 싸움했던 나라가 있는데 아람이에요 잠깐 지도를 보겠습니다 자, 아람이라는 나라가 저 오른쪽에 보이시나요? 저기 이제 수리아, 성경에는 이제 수리아라고 나오기도 하고 아, 오늘날로 얘기하면 어디라고요? 시리아라고 이야기를 했습니다 블레셋에서부터 시작한 저기 페니키아로 저 아람 위쪽으로 이렇게 올라가면 세계사에서 나오는 근동지방의 비옥한 초생딸 지역입니다 고대 근동지방의 문명의 발상지가 되는 곳이죠 그러니까 저아람 너머에 있었던 아시리아와 바벨로는 당시 근동지방에 굉장히 강력한 힘을 가지고 있었던 나라고요 저블레셋 밑으로 에급이 있습니다 굉장히 힘을 가지고 있었던 나라인데 바로 북이스라엘이 있었던 저 시대에 아람이 아수르와 싸움을 할 정도였으니까 굉장히 큰 강대국이었어요 그런데 아람이 계속해서 북이스라엘을 이렇게 침공하게 됩니다 그런데 번번이 실패해요 그리고 오늘 말씀은 저기 도단이라고 보이세요? 사마리아 바로 위에 도단이라고 하는 곳에 엘리사가 있는데 엘리사를 잡으러 저기에 출동을 하게 되는 장면입니다 오늘 그 말씀을 배경으로 해서 아람과 이스라엘의 전쟁 이야기가 펼쳐집니다. 어떻게 흥미진진하게 자자자 자, 자, 그런데 여기에 등장하는 그 이스라엘을 침공하고 있는 나라의 왕이 있는데 벤 하닷이라는 왕이에요. 성경에 많이 등장합니다. 그 정도 이름은 알아두면 좋아요. 근데 벤 하닷이라는 사람도 등장하고 벤 하닷 이세도 등장하는데 이게 조금 혼재되어 이야기될 때도 있지만 어쨌든 벤 하닷 이세 벤 하닷이 지금 침공을 하고 있는 거예요. 그런데 왜 도단이라고 하는 곳에 오게 되었는가 이 아람이 강대국인데 전쟁을 할 때마다 패해요 이유는 엘리사가 있어서 하나님께 계시를 받은 엘리사가 그들이 쳐들어올 때마다 이스라엘 왕에게 여기 여기를 방비하라 라고 이야기를 합니다 그런데 오랜 기간 동안 엘리사가 활동을 하지 않았어요 벤 하다시 생각하기에 아 이제 엘리사가 어떤 능력이 다했나 보다라고 생각하고 침공을 하는데 사실 그 당시 엘리사는 후진들을 양성하는 일을 하고 있었을 것이라고 이야기를 하죠. 자 도단이라고 하는 지역과 사마리아라고 하는 지역을 여러분 조금 저기 보셨죠? 혹시 여러분들 중에 성경에 대한 지식이 있는 분이라면 도단하면 생각나는 사람이 있는데 혹시 누가 생각나시나요? 미안해요 스트레스 줘서 네. 요셉이 생각나지 않으시나요? 야곱의 아들이었던 요셉이 형제들에게 미움을 받았는데 그 도단에 양을 치고 있는 형들에게 이제 음식을 갖다 주라 그랬을 때 거기 도단에서 구덩이에 빠지게 되고 애굽으로 팔려가게 됩니다 제가 도단이라고 하는 지역에 가서 직접 이 영상을 찍었는데 아, 제가 말씀하고 너무 중복이 돼서 오늘 영상을 하지 말자 아, 그랬어요 아, 도단은 굉장히 살기 좋은 지역입니다 그리고 도단에는 성도 있었어요 요셉이 어려움을 당했던 우물이 있는 곳 그리고 오늘 엘리사가 적들에게 둘러싸여 있는 곳 저는 오늘 말씀을 여러분들과 나누면서 여러분들에게 이런 영적인 의미를 좀 주면 좋겠다 그리고 말씀을 적용하면 좋겠다 그게 뭐냐면 혹시 여러분들 가운데 도단에 빠져있는 사람이 있을 수 있겠다 하나님은 도단을 절망의 구렁텅이로 만드신 분이 아니라 그 절망의 구렁텅이였던 도단을 통하여 하나님의 역사를 일으키셨다는 분이라는 것을 우리들의 말씀을 통해 기억하면 좋겠다는 생각이 들어요 자 여기에 나오는 아람 군대는 하나님께서 쓰셨다 지난주 그 나만에 대한 이야기를 하면서 우리들이 세계관을 넓혀보자 그런 얘기 했던 거 기억나세요? 하나님은 이 세상의 모든 것들을 사용하세요 특히 아람은 이스라엘을 징계하는 징계의 막대기로 사용하셨던 것을 보게 돼요 자 오늘 열1기와 6장 8절에 보면 이런 말씀이 있어요 그때 아람왕이 이스라엘과 더불어 싸우며 그의 신복들과 의논하여 이르기를 우리가 아무데 아무데 진을 치리라 하였더니 계속 싸움을 하려고 해요 그런데 엘리사가 어떤 영향을 가지고 있었는가 10절부터 13절 다시 한번 볼 텐데 제가 혼자 읽을까요? 같이 읽을까요? 아 원하시면 같이 읽도록 할게요 네 같이 읽자고요 네 10절부터 13절 시작 이스라엘 왕이 하나님의 사람이 자기에게 말하여 경계한 곳으로 사람을 보내 방비하기가 한두 번이 아닌지라 이러므로 아람왕의 마음이 불안하여 그 신복들을 불러 이르되 우리 중에 누가 이스라엘 왕과 내통하는 것을 내게 말하지 아니하느냐 하니 그 신복 중에 한 사람이 이르되 우리 주왕이요 아니로소이다 오직 이스라엘 선지자 엘리사가 왕이 침실에서 하신 말씀을 이스라엘의 왕에게 고하나이다 하는지라 왕이 이르되 너희는 가서 엘리사가 어디 있나 보라 내가 사람을 보내어 그를 잡으리라 왕에게 아리오 이르되 보라 그가 도단에 있도다 하나이다 자 제가 시작하면서 했던 이야기가 왜 그런 이야기를 했는지 아시겠죠? 엘리사가 도단에 있었던 거예요. 아 이제 아라망은 엘리사 한 사람을 잡기 위해서 도단성을 다 에워쌀 만큼 군대를 보내게 됩니다. 왕의 전략이에요. 제가 또 말씀을 이렇게 묵상하면서 이렇게 이제 적용을 해보자면 사람들은 다 누구나가 가지고 있는 자기의 지식 내지는 자신의 전문성을 가지고 살아갑니다. 제가 이제 요 근래 제가 이제 목회를 하다 보니까. 음, 여야를 막론하고 이제 정치인들을 만날 기회들이 있어요 제가 만나는 사람은 이념의 문제가 아니라 신앙에 대한 문제를 가지고 만나죠 그러면 궁금하잖아요 우리나라 지금 이게 정세가 어떻게 흘러가겠습니까? 물어보면 이렇게 여당에 속한 그런 뭐 국회의원이나 지도자들은 이렇게 이렇게 갈것 같습니다 얘기를 들으면 그럴 것 같아요 그리고 또 이렇게 야당에 있는 어떤 유력한 사람을 만나서 이렇게 물어보면 아마 전국이 이렇게 흘러가지 않겠습니까? 그럴 것 같아요 근데 어떻게 될지는 시간이 좀 지나봐야 될것 같아요 또 어, 지금 이스라엘과 팔레스타인 이렇게 전쟁이 일어나서 벌써 몇달 됐잖아요 사람들이 종종 저한테 묻습니다 목사님 이 전쟁이 어떻게 될까요? 모르죠 제가 그러니까 저도 좀 전문가한테 물어본 거예요. 어떤 분이 이렇게 저에게 대답을 해주어요 목사님 금방 끝납니다. 이유는 이스라엘이라고 하는 나라는 이 성지술래, 순례객들 이 관광객들이 굉장히 많은데 전쟁 오래 가면 경제적으로 치명적입니다. 또 예비군만 30만 명이 동원이 됐는데 여러분 이스라엘이라고 하는 천만도 안 되는 국가에서 지금 일을 하고 있는 30만이 동원됐다라고 하는 것은 경제력에 막강한 타격을 입히는 일이니 전쟁 금방 끝납니다 그게 제가 만나는 사람마다 금방 끝납니다 그랬거든요 또 성지순례 내년에 취소할까요 말까요 이런 사람한테 금방 끝납니다 그러면서 저는 일찍 취소를 했거든요 어 그러니까 우리가 전문성이라고 이야기하는 것들이 우리들의 삶에서 진짜 전문적인 영역으로 우리들이 예측한 대로 다 되는가? 그렇지 않거든요 그러니까 오늘 여기 있는 여러분들 가운데도 여러분들의 인생에 최선을 다해 살며 이건 내 전문성이야 라고 생각했지만 그렇게 되지 않는 일들이 참 많은 거죠 저는 오늘 그런 생각을 합니다 오늘 우리들의 눈에 보이는 것도 참 중요하지만 하나님을 믿는 사람들에게 더 중요한 게 있다 그것은 우리가 서 있는 우리 형편과 처지 안에서 우리의 영의 눈이 열려지는 것 그게 우리들에게 가장 중요한 일이라는 생각이 들어요. 자, 오늘 이 말씀 가운데는 눈에 대한 기도가 세 번이 나오고 있습니다. 자, 보죠. 첫 번째 17절에 기도하여 이르되 여호와여 원하건대 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서 하니 여호와께서 그 청년의 눈을 여심매 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라 제가 조금 이따 다시 설명을 하겠지만 어, 엘리사의 사환이었던게하시가 도단에 쭉 보니까 사람들이 얼마나 무섭게 둘러싸있는지 몰라요 그랬더니 엘리사가 이 청년의 눈을 열게 하옵소서 이렇게 기도한 거예요 두 번째 18절에 아람 사람이 엘리사에게 내려오며 엘리사가 여호와께 기도하여 이르되 원하건대 저 무리의 눈을 어둡게 하옵소서 하며 엘리사의 말대로 그들의 눈을 어둡게 하신지라 하나는 눈을 떠다, 떠게 해달라고 기도하고 하나는 어둡게 해달라는 기도를 하게 되죠 자세 번째 눈을 멀게 했던 이 아람 군대의 눈을 엘리사가 다시 뜨게 해달라고 기도를 합니다 20절에서 사마리아에 들어갈 때에 엘리사가 이르되 여호와여 이 무리의 눈을 열어서 보게 하옵소서 하니 여호와께서 그들의 눈을 여심해 그들이 보니 자기들이 사마리아 가운데 있더라 이렇게 여러분들이 성경을 볼때 동일한 표현들이 이렇게 나올 때는 이렇게 하이라이트를 하고 보면 여러분들이 성경을 묵상하고 읽는데 많이 도움이 되죠 근데 요즘 성경을 안 가지고 다니시죠? 어, 가지고 다니시고 잘 읽고 하면 착하고 예쁠 것 같아요 자 보세요 여기 지금 눈을 뜨고 어둡게 하고 이런 장면이 나오는데 여러분들은 아무렇지도 않게 생각할지 모르지만 저는 참 흥미로운 거예요 야 어느 때는 봐서 두렵고 어느 때는 보지 못해서 두려워 그러니까 우리들의 삶에 두려움이 찾아오는 걸 보면 봐서도 두렵고 보지 못해서도 두렵다 그러니까 눈을 떠서 보거나 눈으로 보지 못해도 두려움은 우리들에게 찾아온다 그러면 두려움의 정체는 무엇일까? 보니까 어둡다는 거죠 눈을 떠도 눈을 보지 못해도 어두워서 볼수 없는 것이 어두움이라고 하는 것은 환경과 시간에 대한 문제가 아닌 것 같아요 그러니까 오늘 여러분들이 말씀을 듣고 오늘 하루를 살아가는 여러분들의 삶의 현장 한가운데서 우리들에게 두려움이 찾아왔다면 그것은 물리적으로 우리들이 어떤 시간에 어떤 환경 안에 놓여 있느냐에 대한 문제가 아니라 거기에서 우리가 무엇을 보느냐에 대한 문제 자 오늘 내가 여러분들에게 도전하고 싶은 것 우리의 영의 눈이 뜨여져서 우리들이 봐야 할 것을 봐야 되지 않겠는가 자 이제 오늘 말씀의 제일 중요한 부분이 될것 같아요 성경은 우리들에게 끊임없이 무엇을 보느냐고 묻는 것 같아요 너희들이 육적인 눈을 가지고 보는가 영의 눈을 가지고 보는가를 우리들에게 끊임없이 묶고 있어요 이런 보는 것에 대한 비전에 대한 이야기를 할 때마다 빠지지 않는 이야기가 있죠 출애굽기에 나오는 모세가 이스라엘 땅을 정탐하라고 12명의 정탐꾼을 가데스바네아에서 가나안에 보냈던 일이에요 12명이 가나안 땅에 들어가서 똑같은 것을 보고 10명은 굉장히 절망적인 이야기를 하고 2명은 희망적인 이야기를 내요 똑같은 것을 봤는데 어떤 사람은 눈에 보이는 것을 육적인 눈으로 봤고 어떤 사람은 하나님이 함께 하시면 그들은 우리의 밥입니다. 이렇게 이야기를 하죠. 마태복음 14장에 보면 예수님께서 물 위를 걸으시는 풍랑이 있는 물 위를 걸으시는 장면이 나와요. 배에 타고 있던 제자들이 놀랐고 예수님이 물 위를 걸어오시는 것을 베드로가 보았을 때 예수님을 보면서 베드로가 뭐라고 얘기해요? 예수님, 저도 걷게 해주세요. 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 와라! 베드로가 풍랑이 있는 무리를 걸어요. 근데 베드로가 풍랑이 있는 무리를 보고, 아니, 무리를 걸으며 예수님을 보고 있던 그의 눈이 어디를 향했죠? 풍랑이 있는 바다를 향해요. 그때 베드로가 다시 빠져들어가요. 참 흥미롭잖아요. 똑같이 바람이 있는 풍랑이 있는 바다 위에서 베드로가 예수님의 얼굴을 보았을 때와 그가 풍랑이 있는 바다를 보았을 때 그의 상황이 달라지는 거예요 성경은 아니 하나님의 말씀은 오늘 우리들에게 끊임없이 묻습니다 여러분 무엇을 보고 계십니까? 2023년을 마감하는 이 시간 이 자리에서 우리는 무엇을 보고 있습니까? 제가 결단으로 함께 부를 그런 찬양인데 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 평화의 주님 바라보아라 세상에서 시달린
0: 친구들아
1: 위로 기도를 하고 오늘 새벽에 또 일찍 일어나서 말씀을 묵상하다 제가 울었어요. 울은 이유는 하나님 우리 성도들 가운데 주님의 얼굴을 바라보야 될 사람들이 참 많은 것 같습니다. 환경을 바라보면 소망이 없는 것 같아 보이는데 주님의 얼굴을 바라봐야 할것 같습니다. 그래서 제가 알고 있는 한그 안타까운 마음을 가지고. 제가 그런 기도를 했어요. 하나님 주의 얼굴을 보게 하여 주옵소서. 두려움은 말이죠. 마치 우리를 이렇게 끌어당기는 중력과 같다는 생각이 들어요. 두려움이 우리를 가운데 들어오면 그 두려움이 우리를 계속 끌어당깁니다. 그런데 믿음의 눈을 들면 그 믿음의 눈이 우리를 이렇게 끌어올리는 것 같아요. 그래서 여러분들의 삶에 두려움이 찾아올 때와 똑같은 환경인데 믿음의 눈을 들어 영적인 눈이 열릴 때는 아주 다른 차원의 문제라는 생각이 들어요 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 6월 18일자에 바람과 풍랑을 바라봅니까? 라고 하는 그 구절을 제가 좀 읽어드리는데 혹시 여러분들 말씀을 듣다가 참 좋다 그러면 스마트폰 꺼내서 켜세요 그리고 한번 요 말씀을 이렇게 좀 하루 동안 묵상해도 좋을 것 같아요 예배 시간에 스마트폰 꺼내서 켜라 뭐 찍어라 이런 게 우리 교회밖에 없어요 그러니까 필요하면 아무나 다 하지 말고 그냥 필요하면 자 제가 지금 읽어드립니다 어떤 문제를 당하면 우리는 당장 하나님께 나아갑니다 그러나 자신에 관한 여러 형편을 고려하게 되면서 침몰합니다 만일 당신이 주님만 인식하고 있다면 주께서 당신을 어떤 상황으로 이끌어 가시든 아무런 상관이 없습니다 실제 바람과 풍랑은 언제나 있는 것이고 단지 당신이 그것을 바라보는 즉시 당신은 주눅이 들면서 예수님을 알아볼 수 없게 되는 것입니다 그러면 주님께서 꾸짖으십니다왜 의심하느냐 우리가 처한 실제 상황 가운데서 예수님을 계속 인식하며 온전하게 주만 의지 하십시오. 자, 보세요. 오늘 본문에 나온 하나님의 사람 엘리사와 하나님의 사람의 사환게하시의 차이는 무엇일까요? 아침 일찍 일어나서 엘리사의 사환이었던게하시가 저기 성 밑을 이렇게 보니까 군사와 말과 병거가 성업을 가득 애워싸고 있는 거예요. 얼마나 무서운지 그 수가 셀 수가 없는 거예요. 그래서 그 엘리사의 사완 개하시가 이렇게 얘기를 하죠. 내 주여 우리가 어찌하리까? 영어성의 NIV에 보면 이렇게 되어 있어요. Oh my lord, what shall we do? 주님을 찾고는 있는데 어떻게 해야 될지를 몰라요. 오 oh, 주님, 어떻게 해야 될까요? 절망은 무엇일까요? 우리가 분명히 보고는 있는데 무엇을 해야 할지 모를 때 우리들에게 찾아오는 게 절망이에요. 오늘 절망을 안고 이 자리에 온 사람이 있다면 그 절망은 내가 무엇을 할수 있는 방법이 없을 때 우리들에게 찾아온 감정일 거예요 그런데 내 주여 우리가 어찌하리까? 라고 이렇게 두려움에 떨고 있던 게아시를 향해서 엘리야가 두려움을 이기는 방법은 딱 하나다 17절에서 이렇게 말씀하고 있어요 조금 전에 우리들 읽었던 말씀인데 다시 한번 봅시다 17절 같이 봅니다 기도하여 이르되 여호하여 원하건대 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서하니 여호와께서 그 청년의 눈을 여심해, 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 불렀더라. 그의 눈에 보이지 않던 불말과 불병거, 하나님의 사람 엘리사를 지키시는 것을 그가 보게 되어, 영의 눈이 열려져서 여러분들 착각하지 마세요. 하나님께서 왜 불말과 불병거를 보내주셨을까요? 하나님의 사람을 하나님이... 보호하시기 위합니다 여러분들이 수없이 많은 죄를 짓고 더러움으로 영의 눈이 띄어지게 하여 주 없어서 할때 여러분들에게 뭐가 보일까 착각하지 마세요 하나님이 모든 상황 가운데서 여러분들이 잘못 살아가는 그 모든 죄악 가운데서 하나님이 모든 것을 그냥 용서하시겠다고 말씀하시는 것이 아닙니다 중요한 건 우리들이 지금 서 있는 자리에서 우리들이 무엇을 보는가 우리를 돌보시는 하나님의 돌보심을 보는가 우리를 징계하시는 하나님의 손길을 보는가? 이 모든 것들이 우리의 영의 영의 눈이 열려져야 우리들에게 보이는 것들이에요. 사완의 눈이 열려 하나님의 군대를 보았으니 개하시는 얼마나 감격스럽겠습니까? 그런데 이제 엘리사는 또 다른 기도를 하게 되죠. 18절, 아람 사람이 엘리사에게 내려오며 엘리사가 여호와께 기도하여 이르되 원하간대 저 무리의 눈을 어둡게 하옵소서 하에 엘리사의 말대로 그들의 눈을 어둡게 하신지라 자요 말씀 제가 설명하기 전에 저에게 또 이렇게 말씀을 준비하면서 들었던 생각이에요. 우리는 늘 우리의 문제가 해결되면 되리라고 생각해요. 근데 우리의 삶은요. 지금 우리의 문제가 해결된다고 우리들의 인생의 문제가 해결되지 않습니다. 이유는 뭔지 아시죠? 문제는 털 손님처럼 우리들에게 다가옵니다 문제는 해결돼도 또 다른 문제가 있는 거예요 그러니까 오늘 지금 여러분들에게 아마 정말 힘든 질병의 문제를 가지고 기도하는 분이 있을까 얼마나 간절하게 하나님께 하나님 고쳐주세요 이렇게 기도하겠습니까? 아직 나에게 일어나지 않은 일일 뿐이지 우리들 주변에 일어나고 있는 많은 아픔들은 누구나에게 일어날 수 있는 일들이잖아요 저에게도 떠오르는 교인이 하나 있어요 하나님 아, 그분의 자녀를 고쳐주셨으면 좋겠습니다 근데 제 마음에 이런 기도가 나오는 거예요 하나님 고쳐주시는 은혜도 참 귀한데 하나님 그 시간을 지나가며 그병 중에 하나님과 함께하는 은혜를 누리게 하여 주옵소서 이 가정에 회복의 역사가 임하게 하여 주옵소서. 그러면 제가 깨닫게 되는 게 있어요. 기적은 그 기적 한 번의 사건으로 끝나는 것보다 우리들에게 더큰 은혜가 있는데, 그 어려운 시간을 지나갈 때에 하나님이 우리와 함께하시는 은혜를 누리는 것이다. 그러니까 우리들의 삶에 문제들은 계속 되는데 이 인생의 문제 가운데서 우리들이 하나님과 동행하는 은혜를 우리들이 누리고 있는가 자, 18절에 이들의 눈을 어둡게 하소서라고 하는 말이 히브리어가 산웨림이래요 저는 히브리어를 안 배워서 잘 몰라요 산웨림이라고 하는 말이 맹복적인 현혹하다 이런 뜻을 가지고 있대요 그리고 이 뜻을 보고 말씀을 보니까 좀 이해가 되는 부분이 있어요 제가 사마리아에서 도단까지 우리 선교팀들을 다 보내고 저는 이제 영상을 찍으러 거기를 이제 우리 영상 팀들과 함께 갔어요. 여러분들한테 안 보여드리는 이유는 다 보여주면 성지순례 가고 싶은 생각이 없을까봐. 그래서 다안 보여드리는데 사실은 이제 유적지가 다 폐허가 돼서 남아있는 게 별로 없어요. 근데 이제 저도 이제 그 길을 봤지만 오는 길에 이 도단 지역은 굉장히 푸르고 교통의 요지이기는 하지만 20km를 오는 그 여정이요. 결코 쉽지 않습니다. 막 산과 절벽들이 있어요. 그러니까 오늘 말씀에 나오는 것처럼 엘리사가 그 사람들을 데리고 사마리아로 갔는데 진짜 눈이 감겨진 상태에서 어떻게 엘리아를 따라갔을까 그게 잘 이해가 안 되기도 하는데 아 그들이 현혹되어 따라갔다 그러면 쉽게 이해가 되기도 해요 근데 이 기적이라고 하는 것은 말씀 그대로 일어날 수도 있죠 뭘로 해석해도 좋아요 근데 저는 현혹되었다라고 하는 말이 굉장히 와닿는 게 그들이 엘리사를 따라갈 때 우리가 이런 표현을 쓰잖아요. 귀신에 홀렸다. 왜 엘리사를 따라가는지도 모르고 우리가 정확한 정황은 모르지만 그들이 사마리아에서부터 도단까지 20km를 귀신에 홀린 것처럼 거기에 간 거예요. 그리고 엘리사가 거기서 기도하잖아요. 하나님 다시 저들의 눈을 뜨게 하여 주옵소서. 그리고 그들이 눈을 뜨고 보니까 깜짝 놀란 거예요. 지금 그들이 도단에 있는 것이 아니라 사마리아 성읍에 있는데 사마리아 성읍은 뭐예요? 이스라엘 수도라고요. 그들이 아무리 배짱이 좋고 힘이 좋아도 그렇지 지금 엘리사 하나 잡으러 왔다가 지금 사마리아 성읍 가운데 있으니 얼마나 무서울까요? 자 적용을 또 한번 해봅시다. 여러분들이 2023년 한 해를 지나오는 동안 지금 이 자리에서 여러분들의 눈을 여러분들의 삶을 볼때 여러분들은 무엇에 현혹되어 있었나요? 현혹이라는 말이 참 그래요 눈이 안 보이는 게 아닌데 잘못 보고 사는 거예요 혹시 여러분들 가운데 비트코인 열심히 하다가 절망한 채 여기 있는 분이 있는지 모르겠어요 지금 그런 생각하잖아요 내가 왜 그랬을까? 또 주식 열심히 하다가 여기에 와 있는 분도 있을 것 같아요 어떤 사람은 또 이렇게 로또 매번 긁다가 여러분들 뭐 로또 긁는 게뭐 죄겠습니까? 그런데 여러분들의 인생이 매주 로또를 긁는 인생이 되었다면 내가 왜 이렇게 살았을까? 여러분들 중에는 무언가에 중독이 되어서 그렇게 살다가 여기에 앉아있는 사람도 있을 것 같아요 영의 눈을 들어봐야 내가 무엇에 현혹이 되어 있고 내가 지금 어디에 있는지가 보이겠죠 영의 눈을 들어봐야 우리들의 삶이 어떻게 살아가야 될지를 우리들이 보게 되겠죠 제가 흥미로운 걸 보게 되는 거예요 그래, 개하시는 눈을 뜨고 보니 그에게 두려움이 사라졌는데 이 아람 군대는 눈을 뜨고 보니 그들이 두려웠던 거예요 그래서 오늘 어떤 사람은 영의 눈을 떠서 하나님이 우리들에게 주신 확신 가운데 있는 사람이 있을 수도 있고 어떤 사람은 영의 눈을 뜨고 보니 내가 하나님 앞에 회개할게참 많구나 라고 생각하는 사람이 있을지 몰라요 저는 이거 두개 다가 축복이라고 생각합니다 소망을 주시는 하나님 회개하게 하시는 하나님 이것이 우리의 인생의 기적이요 이게 축복이라는 생각이 들어요 눈이 뜨이는 것도 눈이 머는 것도 기적이 아니라 지금 우리들의 삶에서 무엇을 포기하시는가 영적인 눈이 열리는 게 우리들에게 축복이겠죠 믿음의 눈을 뜨라 라는 책에 이런 이야기가 나와요 그냥 참 좋은 이야기입니다. 제가 읽어드릴게요. 이건 자막으로 띄워주지 마세요. 제 얘기만 잘 듣도록. 눈과 귀를 여기로 모으세요. 실직한 그는 어깨를 축 늘어뜨린 채 무거운 발걸음으로 집을 향했다. 멀리서부터 현관 불빛이 보였지만 가족들을 볼 면목이 없었다. 미래가 두려웠다. 더욱 힘든 것은 더 이상 아무런 의욕과 용기가 일어나지 않는다는 점이었다 현관에 들어서자 여느 때와 같이 게임에 열중하고 있는 아들이 보였다 평소 같으면 공부하지 않는다고 핀잔을 주었겠지만 그날은 잔소리할 의욕도 없었다 오히려 게임기에 빠져있는 아들과 더불어 우드커니 함께 화면에 집중했다 보고 있자니 조금 이상했다 게임에 져서 페일 이라는 단어가 화면에 떠오르는데 아들 녀석은 오히려 기뻐하는 것이 아닌가 너 f 일이 무슨 뜻인지 알아? 실패라는 뜻 아니에요? 그런데 왜 그렇게 기뻐하니? 실패라는 말이 무슨 뜻인지도 몰라? 에이 아빠도 게임에서 실패란 다시 한번더 해보라는 뜻이에요 새로 한번더할수 있으니까 얼마나 좋아요 좋아하는 아들 녀석을 보면서 아빠는 그만 눈물이 왈칵 쏟아졌다 그래 내가 나보다 낫구나 실패란 내 말처럼 끝이란 소리가 아니구나 다시 한번 해보라는 뜻이구나 새롭게 시작하라는 뜻이니 오히려 신나는 일이 맞구나 아빠는 다시 일어났다 다른 눈으로 문제를 바라보게 되었기 때문이다 다른 눈으로 본다는 것은 결코 쉽지 않다 그러나 찾아온 문제를 어떻게 볼 것인가 하는 것이 생과 사를 갈라놓는다 저는 이 표현을 우리의 영의 눈을 들어 우리를 바라보는 것이라고 생각해요 여러분들, 여러분들의 여러분들 인생에 하나님의 섭리를 믿으세요? 굉장히 중요한 얘기인데요 제가 원고 내용을 까먹을지 모르는데 아무튼 그냥 해봅시다 내 인생에 하나님의 섭리를 믿는다고 하는 것은 굉장히 중요한 일이거든요 여러분들 가운데 도단한 가운데 눈이 띄어져 절망 가운데 있는 사람이 있을 수 있어요 상황이 다 다를 수 있어요 그런데 중요한 것은 그 섭리를 믿는가 이 실패 가운데 하나님의 섭리를 믿는가 내가 여기에 오고 싶어서 온 것이 아니지만 나를 택하신 하나님의 섭리는 나를 여기서 끝나게 하지 않으시고 하나님의 섭리 가운데 나를 인도하실 것이라는 믿음을 우리들이 가지고 있는가 많은 사람들이 실수하는 것 중에 하나가 자기의 판단 자기의 생각을 가지고 무언가를 하려고 하는 거죠 자 도단에 아람 군대들이 거기서 다 이제 죽게 된 거예요 사마리아 성에 이렇게 둘러싸여서 죽게 되었어요 그랬더니 그때 왕이 누구냐면 아합의 아들이었던 여호람이 왕이었어요 여호람 왕은 아버지보다는 조금 낫지만 그렇게 좋은 왕은 아니었어요 근데 여호람이 엘리사에게 찾아가서 이렇게 얘기합니다 아버지요 이들을 칠이까 이들을 칠이까 성경을 보는데 너무 얄밉게 보이는 거예요 지금 칠이일까? 칠이까 그러는데 지가 뭐한 일도 없고 근데 지금 빨리 전쟁에 승리하고 싶어서 이들을 다 죽여버릴까? 이렇게 얘기합니다 근데 엘리사가 요 하나님께서 그렇게 하지 못하도록 하십니다 그리고 그들에게 물과 음식을 줘서 먹게 하고 돌려보내라. 그래서 다 돌려보냅니다. 이게 보니까 이 전쟁에서 승리하게 하신 목적이 그들을 죽이는 것이 아니라 하나님의 역사하심과 그리고 그들을 살려보냄으로 인하여 오랜 동안 그 땅의 전쟁이 그쳤더라. 라고 되어 있어요. 참 중요한 게 있는 거예요. 우리들에게 어떤 일이 일어나고 있는가. 근데 그일 가운데서 하나님이 무엇을 하기를 원하시는가. 그것이 우리들의 눈에 보이고 영적인 눈에 보이기 시작할 때 우리들이 영적인 삶을 살아가게 되는 거예니다 여호람 왕에게 그들을 얼마나 죽이고 싶었을까 하나님이 그들을 죽이지 말라라고 말씀 하나님의 방법으로 역사하십니다 물론 오늘 마지막 시간에 또다시 이스라엘을 침공하는 아람의 이야기를 나누게 됩니다 상황도 변하고 사람도 변하고 우리들은 온전하지 않습니다 그러나 지금 우리들에게 말씀하시고 지금 우리들에게 보여주시는 하나님의 뜻을 우리들이 바라보고 살아갈 수 있다면 우리는 절대로 후회하지 않을 인생을 살아가게 될 거예요 그러니 오늘 한 해를 마감하는 오늘 여러분들이 어떤 자리에 있든지 그게 중요한 것이 아니라 오늘 그 자리에서 하나님의 섭리 그 섭리하심을 우리들이 믿기에 하나님 이 자리에서 우리의 영의 눈이 띄어져서 보게하여 주옵소서. 오늘 여러분들의 영이 영의 눈이 띄어지고 하나님의 일하심이 보일 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 괴로울 때 주님의 얼굴 보라.
0: 괴로울 때
1: 주님의 얼굴
0: 보라.
1: 평화의 주. 달린
0: 친구들아 위로의 주님 바라
1: h e i 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하시니 우리의 영의 눈이 띄어져 보아야 할것 보게 하시고 보지 말아야 될것 보지 않게 하시는 하나님의 은혜를 안고 담대히 세상으로 나가는 당신을 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘